0: 100 anos de
1: história, 100 anos de lutas e de glórias, 100 anos do início de um sonho que teria dado perfeitamente certo se não fossem alguns pesadelos. Eu sou a Rafaela Freitas e está começando o primeiro episódio especial sobre o centenário do Cruzeiro. Se preparem, pois temos uma história muito bonita para contar para vocês.
0: Podcast das Marias.
1: Senta que lá vem história. E para começar, vamos para onde? Vamos para o início do século XIX, quando os reinos que formavam a Península Itálica começaram a passar por um processo de unificação. Naquele momento, a região, que ainda estava devastada após as guerras pela independência, estava politicamente, economicamente e socialmente muito atrasada se comparada aos demais países europeus. A falta de oportunidade de emprego em um recém-país formado em outras partes da Europa fez com que muitos italianos tentassem a sorte em outros países. Entre o final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos e os países da América do Sul foram os destinos mais procurados. No Brasil, os italianos desembarcaram em massa nas regiões sul e sudeste. Minas Gerais foi o terceiro estado que mais recebeu imigrantes italianos, e alguns deles fariam a história do Cruzeiro Sport Club acontecer.
0: Podcast das Marias.
1: O início da década de 1920 marca o primeiro movimento de popularização do futebol no Brasil. Até então, a aristocracia dominava o esporte e começava a abrir as portas para os pobres e negros. Em Belo Horizonte, a colônia italiana tentava fundar um time de futebol nos moldes do Palestra Itália de São Paulo. Hoje, um Palmeiras. Foram dois anos tentando e nada. Até que um dia aproveitaram a vinda do Consul italiano BH, e também contaram com a ajuda da influência de algumas famílias italianas mais abastadas. E assim o projeto pode sair do papel. E no dia 2 de janeiro de 1921, 95 pessoas numa fábrica de materiais esportivos que ficava na Rua dos Caetés fundaram o Società Esportiva Palestra Itália. Vocês não viram mas eu pronunciei fazendo mãozinha de italiano. E, enfim, estava fundado o Palestra Itália. E o palestra se destacava por contar com jogadores de classe trabalhadora, ao contrário dos demais times de Belo Horizonte, que eram mais elitistas. Até 1925, apenas representantes da coluna italiana poderiam jogar no time. Felizmente, tiraram aquela cláusula do estatuto, permitindo que mais pessoas pudessem fazer parte daquela história. No mesmo ano, a portuguesava o nome do clube, que virou Sociedade Esportiva Palestra Itália agora sem pronúncia com a mãozinha o time foi tricampeão mineiro nos anos de 1928, 29 e 30 sendo essas as primeiras conquistas locais do novo grande clube da cidade.
0: Podcast das Marias.
2: Ah. É. Edição impressa do O Jornal do dia 19 de novembro de 1929. Notícias esportivas de Belo Horizonte. O palestra campeão de 1929. Realizou-se ontem o último jogo da atual temporada esportiva do Estado, encontrando-se o Palestra e o Atlético. A partida correu movimentadíssima, estando os teams assim constituídos. Palestra, Armando, Riso, Nereu, Bento, Pires, Nino II, Piorra, Nino I, Carazo, Bengala e Armandino. O Atlético com Osvaldo, Binaga, Evandro, Cordeiro, Branti. Ivo, Daumi, Orlando, Jairo, Mário e Cunha. O jogo desenvolveu-se num ambiente de cordialidade, não se tendo registrado nenhum incidente desagradável. Ambos os lados lutaram valentemente pela vitória das suas cores, saindo finalmente vencedor o palestra pela contagem de 5 a 2. Com esse resultado, ficou definitivamente resolvido o nosso campeonato. Sendo campeão, o palestra sem que tivesse um
0: ponto perdido. Podcast das Marias.
1: Na década de 1930, houve um movimento de renovação movido por dirigentes e ex-atletas que queriam, entre outras coisas, a nacionalização geral do clube. Sugeriram mudanças no nome e nas cores do uniforme. Um dos nomes sugeridos foi Renovadora Futebol Clube. Hum, foi bom não, mas não foi pra frente essa ideia. Mal sabiam eles que, dentro de alguns anos, o palestra teria que mudar de nome e mudar de uniforme. Isso em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. O então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, havia declarado guerra aos países do eixo. Quem lembra aí? Ensino médio. Itália, Alemanha e Japão. E na época, então, o presidente Vargas baixou um decreto proibindo no país o uso de termos, denominações, símbolos e qualquer outra coisa que fizesse referências a essas nações, que eram nações inimigas. Então, o palestra teve que deixar de ser palestra. E o uniforme, que tinha as cores da bandeira italiana, também precisou ser repensado. O que aconteceu? O time entrou em campo sem nome, sem escudo e com uniforme azul e branco. As cores foram escolhidas como homenagem ao Yale, antigo time de BH também formado por italianos. Depois houve uma tentativa de batizar o clube de palestra mineiro. Depois mudou provisoriamente para Ipiranga com Y, para forçar uma brasilidade com o local da proclamação da independência. Por fim, uma assembleia definiu o um nome que permanece até hoje, Cruzeiro Esporte Clube. Aliás, né, permanece até então, mas isso aí é outra história. E incluiu as cinco estrelas do Cruzeiro do Sul, a camisa azul e branca.
0: Podcast das Marias
1: Já como o Cruzeiro tinha conquistado mais um tricampeonato mineiro, aumentou o plantel e deu início às reformas do estádio JK no Barro Preto, onde hoje é o Clube Campestre. Adivinha o que aconteceu? Não, não, adivinha? Adivinha? Isso mesmo. O Cruzeiro começou a década de 1950 mergulhado em dívidas. Em 1952, teve que dispensar todo mundo e para não fechar as portas, promoveu os jogadores da base e disputou ligas amadoras pelo interior de Minas para ganhar uns trocados. Ó, oh, um parêntese aqui, ninguém aprendeu nada com o passado, né? Enfim, fecha parêntese. Mas ali, em 1952, foi rumo e foi bom. Quer saber por quê? Porque nesse rolê pelo interior, o Cruzeiro foi conquistando novos torcedores, até se tornar, gradativamente, o time mais popular do estado. Com o dinheiro entrando no caixa novamente, o Cruzeiro começou a construir o clube social, o que fez aumentar a arrecadação. O Cruzeiro chegou à década de 1960 com as contas em dia e logo contaria com um aliado gigante, que seria testemunha do momento mais importante da sua história. Mas só isso aí fica para o próximo capítulo e a gente vai contar como o Cruzeiro encantou e conquistou o Brasil pela primeira vez.
0: Podcast das Marias
1: para este episódio, a gente usou como referências o artigo Unificação Italiana da professora de história Juliana Bezerra, que está disponível no site de toda a matéria. E também as informações do nosso parceiro cruzeiroped.org. A resenha esportiva que foi lida pela Luciana Boá faz parte do acervo digital da Fundação Biblioteca Nacional. O site é memoria.bn.br, repetindo, memoria .bnbn de Nacional.br Siga o Podcast das Marias nas redes sociais, Twitter, Podcast Marias, e Instagram, Podcast das Marias. Até a próxima!
0: Podcast das Marias